0: Le ostilità, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, erano cominciate il 3 ottobre 1935. Quel giorno tre corpi di armata agli ordini del generale De Bono passarono il confine. L'11 ottobre cadde Adua, il 13 ottobre fu la volta di Axum, il cui obelisco fu portato in Italia in segno di vittoria. L'8 novembre infine fu presa Macalè. Qui l'avanzata, il balzo in avanti voluto da De Bono, si fermò. Soprattutto per la prudenza del generale De Bono che comandava i corpi d'armata e che temeva un eccessivo allungamento delle nostre linee di rifornimento. Ma ora possiamo ascoltare Boella.
1: C'era un ordine di partenza per il 3 il 3 di ottobre. Siamo partiti e siamo arrivati fino a Adua, al 5 o al 6. C'è stato un posto, un, un posto di concentramento che dopo di lì siamo partiti tre colonne una a sinistra, l'altra a centro e l'altra a destra e noi abbiamo preso per Axo. Allora è arrivato Axo eh, si andava sempre avanti, continuamente, siamo andati a Selaklakà a, a presidiare una, una zona che era un po' pericolosa, che erano segnalati le Rasmiru, Rasa Saeum, Raskoso e tutte le vincendo e siamo stati lì per un una ventina di giorni o anche in più. Allora siamo andati a una marcia di rastrellamento e davanti sapevamo che avevamo un gruppo di, di ascari comandati dai nostri ufficiali che erano a più di 70-80 km avanti a noi perché là non è una guerra di linea, è una guerra sempre di fronteggiare giorno e notte e allora abbiamo fatto quel quella marcia di rastellamento abbiamo incontrato i, 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 gli abissini, eh, se, se non si se doveva sparare o non sparare per cominciare un fuoco, sap, sapere se si poteva fronteggiare o non si poteva fronteggiare. E lì il problema da risolvere. Ci siamo trovati di notte con gli abissini tutto intorno e non si sapeva più dove andare. E avanti, così, uno presso l'altro, poi siamo arrivati all'accampamento dopo mezzanotte. E siamo arrivati tutti e bene, è fatto stato così. A, alle tre di, di mattina, io, che ero trombettiere della mia batteria, viene il caporal maggiore, boella, boella, trombo, trombo, allarme, allarme, allarme. Come mai non c'era ancora coricata, addormentata il cose? C'era tutto un, un sobuglio così. E allora io esco fuori e l'allarme. Siamo partiti facendo quasi la strada del ritorno che avevamo fatto la, la notte prima, due o tre ore prima. Andando su si incontrava già delle colonne, colonne, dei camelli con dei feriti che erano stati presi d'assalto a 50 km o 100 più avanti allora un po' di spaghetto c'era. eh.
0: Guerra di movimento dunque, guerra contro un nemico inafferrabile e avvolgente, guerra di imboscate e di rastrellamenti, diversa, lontana, radicalmente diversa dall'esperienza delle trincee del Carso, che era il riferimento più immediato per i nostri alpini. Ma ascoltiamo ancora Boella.
1: E siamo andati sotto a prendere la posizione che si, si era prima, a Selaklaka se Afkaka. Il giorno dopo si spettava i muli, loro sono stati attaccati dagli da avvicini, non hanno potuto venire. E di lì c'erano gli, gli apparecchi che passavano da, di sopra e buttavano giù i messaggi di andare via, di, di allontanarsi. E, e di fatto era stato così dopo, se si, si poi verificato dopo, che ce 40.000 da una parte e 60.000 dall'altra. Noi eravamo già fiancheggiati e quasi cerchiati. Prima che venisse il giorno vediamo che la, la divisione che era davanti a noi era già dietro di noi, noi eravamo già soltanto più so, noi soli e lì di nuovo l'apparecchio che sorvolava sopra e mandava giù i messaggi di andare via furiosamente perché loro allora i vicini e i cali, andavano forte né? dietro, si andavano giù da, 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 da quel burone, là, da quel vallone e allora noi si andava Andava avanti abbiamo fatto il ripiegamento di 120-130 km perché due o tre giorni a camminare siamo di nuovo venuti a Axel e gli apparecchi bombardavano. Se non c'era degli apparecchi noi non ci veniva a casa nessuno.
0: Riecheggiano nelle parole di Boella le immagini della battaglia come di una grande fornace incantescente, di una grande officina che produce modernità e bagliori che caratterizzano le poesie. Di Marinetti dedicate alla guerra. E proprio, proprio sulla difesa del passo Uarieu, proprio su questa battaglia, sentiremo adesso una poesia letta dallo stesso Marinetti nel 1938.
1: Quando un gruppo camice nere di diamanti, premuto, oppresso, non vinto, gli eserciti di Rascassa e Rasseium circondanti rientrò contando padre Giuliani, Ottaviani, Chiavellati, Valcarenghi, morti e i feriti sui muli dentro il forte Guarrièo, cento metri di diametro, muretti alti un metro, incominciò la difesa mitragliante ordinata di noi della divisione 28 ottobre. No, 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 no.
0: La precipitosa ritirata a cui fa riferimento Boella coincise con una controffensiva e decisa dell'esercito etiopico che nell'inverno del 1935 costrinse gli italiani a ritirarsi fino ad Aksum e fino al passo Warieu e qui la spinta proprio sulle pendici del passo, la spinta delle truppe comandate dai due generali forse più valorosi dell'esercito etiopico, il Ras Simiru e il Ras Kassa, si arrestò. La guerra assunse i connotati familiari a questo punto per i nostri alpini della guerra di trincea, tra cecchini, camminamenti, tempeste allucinatorie di granate e di bombarde e quindi gli alpini ritrovarono esattamente gli scenari del Sabotino e del Carso. Tutto questo produsse un accentuato malumore nelle gerarchie fasciste e segnatamente in Mussolini che già aveva dato prova della sua impazienza silurando, come abbiamo visto, De Bono e sostituendolo con Badoglio.
1: Siamo stati un mese a Axo, accampati per lì, ci hanno fatto il rifornimento da mangiare e tutto, mentre che c'è stato il cambio fra Badoglio e De e Badoglio ha fatto un'altra sistemazione di, di preparazione, tra quel mese ha rinforzato le, la linea, ha richiesto delle divisioni di rinforzo e tutto. Poi siamo partiti perché si sapeva che la Sella Clacà, c'era il forte da combattere, tutto lì, siamo partiti e le cose erano destinate così, la Gavinola doveva andare fino ai piedi del Celaclacà, prima di scendere giù nella valle, e noi della della Gran Sasso che eravamo già stati là, abbiamo fatto tutte le linee, le le fortificazioni, attaccare quei abissini che erano dentro alla, alla sacca lì, e ma cosa è successo? è successo che la cavernale è partita è andata giù e, hanno, e lì c'era un, un passo obbligato anche da scendere e sono stata presa di salto ha lasciato passare un battaglione o due di fanteria e sono saltati qua di qua e di là e hanno preso d'assalto e hanno preso i muli soldati, batterie spaccato tutto e hanno cerchiato i due battaglioni e allora cosa abbiamo fatto? hanno dato delle munizioni da destra o sinistra, lì c'era già tutto un, 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 scavato con i morti dentro e tutto con una sparatoia infinita, un inferno infinito che è, è dovuto fino a venire i 149 di artiglieria per, per poter sloggiare queste, questa gente. Allora noi ci siamo, si siamo fiancati di fianco e si sparava a difendere, allora sono stato un giorno e una notte dentro cerchiati e noi sempre sparare, rinforzi qua, rinforzi da là, sparare per tutto quello che si vedeva. Di notte era un fulmine di trombe, di, di corni, di, di trincera, proprio una trincera così accesa che... di fuoco continuamente, non ci fermava mai. E poi all'indomani avevamo l'ordine di andare alla nostra posizione che avevamo prima, eh, ma che si doveva passare un posto scoperto era difficile il tiro di coso. e si passava correndo con la testa dietro il mulo ogni tanto e eh, ma siamo arrivati e lì c'era un, un valone un valone ma grosso eh, che li scendevano giù gli ascari dei, dei biseni eh, i 140.000 o 150, poi lì sono cose che si, si, si vedono così, comunque un giorno e una notte è stato un terribile fuoco, divanti, di fianco e davanti, e dal, dalle tre di, di, dopo, mezzo, di dopo mezzogiorno e andare alla sera hanno perso 700-800 persone, né? il 225 fanteria, lì andavano avanti a ordine sparso, mettevano le metragliatrici leggere quelle pesanti di dietro e poi avanti a sparare sulla montagna conquistata spento la lavandiera mamma il mio sangue la bagnata non piangere ma spera Lucia nel pezzo una ferita, ferita di mitraglia, c'è sopra una medaglia ed io la mando a te.
0: Fuoco, fiamme e in mezzo alla tempesta di fuoco il nemico, descritto e, ma lo sentiremo adesso, come una massa umana, nera e terrificante. Ecco, sono le immagini, per chi le ha viste, dell'assalto al treno che c'è in Luciano Serrapilota, un film del 1938 con Amedeo Nazari ambientato nella guerra di Etiopia. Il film è stato modellato sull'esperienza di Boella e dei suoi compagni, o i ricordi di Boella sono stati plasmati da quel film. Resta un'immagine del nemico deprivata di ogni contorno individuale, massa, greggia, animale, così come altre immagini di altri film ci hanno raccontato gli assalti dei giapponesi a Guadalcanal o degli indiani contro Caster. Sempre c'è in questa rappresentazione del nemico un qualcosa che scaturisce dal profondo dei nostri pregiudizi di bianchi, europei e occidentali.
1: Si vedevano scendere a migliaia, a centinaia, proprio un, una cosa, tutto nero venire giù, e, e si sparava lì, ma però si sparava anche sui nostri, perché loro venivano su da quel vallone a massa semitare e cose, andavano le nostre metri e noi avanti per fermare le, l'avanzata si sparava sopra e, e loro tutti indietro poi alla notte un battifuoco che finiva più si vedeva ancora meglio perché c'era un, una luce come, come il giorno fuochi, artifici, le sparavano, chiedevano il fuoco d, d, d'artiglieria, e lanciafiamme Davano they con, 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 con i with the lanciafiamme and they came out with the cemetery. They came out with the lanciafiamme and they came out with the cemetery.
0: The la was done. The cemetery was done. The cemetery was done. The cemetery was done. The The cemetery sempre con Giovanni De Luna e sempre su Radio 3.
1: Il sogno di un impero è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Terza puntata, regia di Enrico Lantelme.